0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Dokumentation och kontroller- enligt EKS 10. Föredragshållare är Lars Elofsson- byggentreprenör. AB Svensk Byggtjänst. Kunskapsdialog 26. Dokumentation och kontroller- i EKS 10. Hej, jag heter Lars Elofsson- och jobbar på Svensk Byggtjänst- som informatör och redaktör. Som informatör- Besöka bland annat personalen på kommunernas byggnadsnämnder och projektörer, till exempel byggnadskonstruktörer. I de här besöken så informerar jag om ändringar då, till exempel i Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler. Ändringar i de här europeiska konstruktionsstandarderna, så kallad Eurokod kod trädde i kraft 1. januari 2016. Äldre bestämmelser fick man tillämpa om ansökan om lovanmälan anmälan och kom in till byggnadsnämnden före 1 januari 2017. Så 1 januari i år gäller EKS 10 Boverkets utfattningssamling då BFS 2015, 6. Förändringar i EKS 10 var bland annat fem nya jordkod infördes, man gjorde nya och ändrade den nationella val i de här ständerna. kort som berörde vägar och broar och, och dessa andårningar de tog, togs bort då. Och ansvaret ligger nu då hos transportstyrelsen. I avdelning A de övergripande bestämmelserna kompletterar man med nya regler om ändring av byggnader. Det är alltså samma krav som gäller vid nybyggnad när jag ändrar en Byggnad. Man införde varsamhetskrav att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar samt att man ska göra en förundersökning. Det blev också tydligare och ändrade regler om kontroll. Man införde dimensionerings, och och utförandekontroll i EKS 10. Det gamla begreppet grund och tilläggskontroll togs bort. Det är ju byggherren som ska följa lagar och regler, bland annat då plan och bygglagen och EKS 10. Och det är byggnadsnämnden kommunerna kommunerna som är tillsynsmyndighet. Bär förmåga, stadga och beständighet är ju ett av de här tio tekniska egenskapskraven i plan och bygglagen. Och de här tekniska egenskapskraven, det ska man ju ta upp på det tekniska samrådet och inte... I själva bygglåsprocessen. I samrådet ska byggaren lämna de här tekniska handlingarna. Och även ett förslag till en kontrollplan. Om vilka kontroller som ska göras. Och av vem som ska göra de här kontrollerna. Så min första fundering, fråga. Blir då, finns det redan på det här tekniska samrådet förslag på kontroll av konstruktionshandlingarna? Och vilka personer... Som kontrollerar konstruktionshandlingarna. 21 paragrafen i avdelning A då i EKS 10 är ju projektering och utförande. Här ställs det krav att konstruktionen ska projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt. Och sen ska den ju ändå projekteras så att det går att bygga. Men även att man ska kunna underhålla byggnaden i framtiden då. Och här kommer min andra fråga. Och vilka krav ställs det på en projektör, en konstruktör? Kompetensen. Och hur kontrolleras det av bland annat av byggaren och byggnadsnämnden? Räcker det att projektören jobbar på ett företag? Som är ett så kallat känt konstruktionsföretag. Åter till EKS 10 avdelning A och kontroll. Så 25 paragrafen handlar om dimensioneringskontroll, alltså en kontroll av dimensioneringsförsättningarna, det är bygghandlingar och beräkningar. Och den här kan, kontrollen ska göras av någon som inte har deltagit i projektet och, och syftar då egentligen till att undvika grova fel. Men när det är så att den byggnaden har en, en komplicerad konstruktion så ökar kraven på den här personens självständighet. Alltså då får nog inte den här personen vara från samma konstruktionsföretag. Så att det här är också en liten fråga då. Kontrollerar man det här, den här personens anställningsförhållande nu, om det nu då är en väldigt komplicerad konstruktion? Normalt så omfattas kontrollen av dimensioneringen att det stämmer med kraven på byggnaden- Alltså vilken typ av byggnad är då? Om det är ett småhus nu eller ett flerbostadshus. Grundläggningsförhållanden förstås. Och sen att man har antagit laster och antagit på rätt sätt hur det här påverkar materialen. Man ska kontrollera också att de här beräknings beräkningsmetoder och modeller är lämpliga. Och kontrollera att beräkningen är rätt gjorda. Sen måste man även kontrollera att de här beräkningsresultaten är rätt infört på ritningarna. Har man räknat fram att det ska vara en två tum åtta bjälke och så sitter någon och ritar in en två tum sex. Så det ska också kontrolleras då. Och då är ju min fråga här. Skrivs idag ett typ av dimensioneringskontroll till det här tekniska samrådet? Och är det här något slags enklare handlingar då? Till exempel för byggnadsnämndens tillsyn för att undvika alltså grova fel i beräkningarna. Nästa frågeställning blir ju då hur en byggherre klarar av att förvisa sig att, att material och byggprodukter har rätt egenskaper och att används på, på rätt sätt. Så en byggherre han ska göra en mottagningskontroll. Och då det ju då att byggherren ska ut på byggarbetsplatsen och kontrollera. Är det så att de här byggprodukterna har bedömda egenskaper, till exempel att de är C-märkta eller typgodkännande eller något liknande, då, då räcker det med att identifiera, kolla märkningen då och granska produktdeklarationen. Sen ska ju även byggaren göra en utförande kontroll. Att man då bygger efter gällande ritningar och beskrivningar. Även kontrollera då om det blir några ändringar i handlingarna, till exempel i, i beräkningarna. Eller att man har bytt material. Man går ifrån betongstommen till en strålstomme. Då måste man ju kolla om de här revideringarna i beräkningar och materialbyten och, och klara säkerheten. Den här utförande kontrollen ska ju anpassas till konsekvenserna vid bristande bärförmåga hos konstruktionen. Och blir det en allvarlig konsekvens då, eller att det är risk för brist väldigt utförande, så blir den här kontrollen mer omfattande. Och är det väldigt svåra konstruktionslösningar så ska de säkert kontrolleras. Som, som grund för, för kontrollen så är det ju valet av säkerhetsklass på byggnaden. Alltså det här med risker för allvarligare personskador. Förr i tiden så fanns det ju en dagkontrollant. Den här dagkontrollanten hjälpte byggherren att kontrollera ute på byggarbetsplatsen. Ibland kunde det till, till och med ske tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Då. Det kanske är dags igen för dagkontrollanten att komma in och hjälpa herren med, med mottagnings- och kontroll. Alla de här tre kontrollerna, dimensionerings, mottagnings och kontroll, ska ju dokumenteras. Och är det så att man har gjort avvikelser nu då så ska det noteras då om det påverkar konstruktionens kvalitet. Så det här är en fråga nu då. Gör, klarar en byggherre av mottagnings- och utförandekontrollen själv eller anlitar han någon? Och i, i sådana fall vem? Och gör byggnadsnämnden och kontrollen av byggherrens kontroll. Och vem ska ha dessa dokumentationer? Och vad ska de användas till då? Ska den här mottagningen och utförande kontrollen Kanske med på ett slutsamråd. För då man ska få sitt slutbesked. Tjottonde paragrafen i EKS 10. Är ju dokumentation av beräkningar och provningar. Så det här är ju ett dokument då för att verifiera. En konstruktionsbärförmåga. Och det här dokumentet ska utformas så att det går att kontrolleras av någon som inte medverkar i projektet. Och allt ska finnas i, i ett dokument. Och det här är ju också en fråga då. Eh, det här ska ju kontrolleras av någon. Skriver någon ett intyg om dokumentationen har kontrollerats. Och ska det också det här då fram vid, vid till det tekniska samrådet. Till byggnadsnämnden. Sen ska ju då bärande konstruktion. Beskriva sitt säkert dokument. Ett konstruktionsdokument. Den här beskrivningen ska även redovisa förutsättningar för dimensioneringen då. Och själva utförandet av konstruktionens verkningssätt. Här ska även finnas med... Exponeringsklasser, alltså vilken miljöbyggnad det står, korrosivitetsklasser ska också anges. Och sen ska även finnas med då vilket regelverk som tillämpades. Så frågan sju för mig här nu då, det är ju hur används konstruktionsdokumentationen? Ska det också med på det tekniska samrådet? Eller är det här bara ett dokument för fastighetsförvaltare för att få veta. Till exempel då livslängden på byggnaden, vilka underåtsåtgärder man ska göra och ett bra dokument att användas vid ombyggnader. Nu har jag ställt flera frågor till er för att ni ska kunna diskutera hur kontrollen ska utföras av vem. Och vad gör man med alla dessa dokumentationer? Används de på det tekniska samrådet inför startskedet? Och på slutsamrådet då inför ett slutbesked. Här kommer en snabb repetition av frågorna. Och första frågan var ju om det redan på det tekniska samrådet eh, förslag i kontrollplan på kontroll av konstruktionshandlingarna. Och vilka personer i så fall som kontrollerar de handlingarna. Andra frågan var ju då vilket krav ställs på den här konstruktörens kompetens. Och hur kontrolleras det här av byggherrar och byggnadsnämnd? Räcker det kanske med att man jobbar på ett, 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 ett inom citationstecken, känt byggkonstruktionsföretag? Sen om det var en komplicerad konstru konstruktion så ökar ju då kravet på den här personens självständighet. Och då är frågan även här då, kolla byggherren en byggnadsnämnden, den här personens anställningsförhållande om det är en komplicerad konstruktion? Fråga fyra var det idag om det skrivs ett intyg på dimensioneringskontroll till det tekniska samrådet. Och likadant, är det här någon slags enklare handlingar för byggnadsnämndens tillsyn då? För att det här var ju för att undvika grova fel i beräkningarna. Och fråga 5, var ju då gör? klarar en byggherre av mottagnings- och utförande kontrollen själv? Eller anlitar han någon? Och i så fall vem? Och gör byggnadsnämnden och kontrollen av byggherrens kontroller. Och vem ska ha alla dessa dokumentationer? Vad ska de användas? Det här med mottagnings- och utförande kontroll. Det kom ju efter det tekniska samrådet som ska det fram på slutsamråde för att jag ska kunna få då ett slutbesked och sen ska ju då beräkningarna på konstruktionens bärförmåga dokumenteras och utformas så att det kan kontrolleras av någon som inte har medverkat i projektet då. och då är frågan denna någon skriver henne ett intyg om att har kontrolleras ska det här också fram till byggnadsnämnden vid det tekniska samrådet och sista frågan var ju konstruktionsdokumentationen. Om det också ska fram till det tekniska samrådet. Eller om det här då är ett dokument för beställaren, byggherren, fastighetsförvaltaren då. För att ha koll på byggnadslivslängd, underhållsåtgärder då. Och att kunna användas då vid eventuella ombyggnader i framtiden. Tack för mig och lycka till med svaren på mina funderingar.